0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Officina Agile da Emanuele Marzini. Prima di iniziare vi ricordiamo come sempre che è possibile ascoltare le puntate del podcast su iTunes, su Spreaker e naturalmente sul nostro sito officinagile.it Mettiamo subito il task introduzione in Dan e andiamo a presentare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Advance e parla di bug. Ahimè parla di bug e parlerà di eh, come rendere di nuovo eh, grandi i bug. Diciamo Il titolo dell'articolo che, che vi voglio presentare appunto è recito in inglese Makes bug great again by using report. Quindi un po' coniando il, il motto di, del pupazzone Trump, eh, appunto usare un acronimo per rendere di nuovo i bug interessanti invece che solamente... Una, un'attività time consuming partiamo da una considerazione ci sarà sempre un baco nel nostro codice prima o poi qualcuno ci segnalerà un baco quindi è meglio gestire gli errori in modo efficace come appunto dicevo le segnalazioni di, di errori sono molto time consuming in quanto spesso mancano le informazioni corrette per iniziare a lavorarci e quindi diciamo adesso vi parlerò di un pratico eh, mnemonico diciamo um, utilizzo di, di un acronimo Report che funziona per bug come invest funziona per gli user story quindi puoi usarlo per controllare se il tuo bug contiene le informazioni giuste per essere raccolto in modo efficace quindi report sta per R riproducibile E per expect result quindi risultati attesi P per priority eh, O come observed results quindi appunto quello che, che, che il segnalatore osserva relevant e traceable cioè quindi essere tracciabile quindi prima di elaborare questo report spiegherò diciamo perché le segnalazioni di errori prendono molto tempo quando ricevi un bug potresti pensare fantastico il team di sviluppo ha un problema da risolvere non è così semplice adesso il team di sviluppo ha due problemi il bug report e il problema reale le segnalazioni di bug sono l'inizio di un'indagine come con qualsiasi indagine potrebbe andare liscia oppure portare a niente quando la polizia trasmette un bollettino eh, per catturare un sospetto, per esempio, le informazioni fornite sono cruciali. Stiamo cercando un sospetto di 40-50 anni, capelli neri, corporatura atletica e altezza di un, da 1,75 a 1,80. Una migliore informazione appunto del bollettino aumenta la possibilità di catturare il sospettato. È lo stesso per le segnalazioni di bug. Avere un bug report eh, non garantisce che troverai l'autore effettivo del crimine, chiamiamolo così. Avere le giuste informazioni di una segnalazione di, del bug è quindi è fondamentale, aiuta le indagini da parte del team di sviluppo a passare senza intoppi, se mancano le informazioni gli sviluppatori dovranno indossare il loro cappello da detective per, ulteriori, diciamo, um, per ottenere ulteriori dati, quindi ottenere le informazioni giuste in una, in una segnalazione di bug è difficile, c'è una grande disconnessione tra il segnalatore di bug e gli sviluppatori che raccolgono il bug. Eh, Spesso le segnalazioni di bug sono un luogo dove interagiscono persone tecniche e non tecniche e a volte sembra che entrambi vengano da una galassia diversa. I reporter di bug spesso non hanno idea di cosa gli sviluppatori debbano effettivamente raccogliere per per un bug e gli sviluppatori si stancano e sono frustrati dal ripetere le stesse domande più e più volte quindi le interazioni tra le segnalazioni di bug terminano spesso con disappunto, lasciando scoraggiare entrambe le parti e anche diciamo un, me- un modo eh, per creare attrito laddove non ce n'è necessità. Stufo di queste dannate segnalazioni di bug, potrebbe pensare uno sviluppatore, ma se hai mai lavorato come parte di un team di sviluppo software, i seguenti commenti nelle segnalazioni di bug risulteranno familiari, del tipo: "Questo non è un bug, è così che deve funzionare", "Non posso riprodurre, quindi chiudo". Non funziona, fantastico, ma puoi dirmi come ti aspetta che funzioni? Ci sono 10 problemi diversi in questa segnalazione di bug, puoi per favore dividerlo? Ma non ho ancora risolto questo errore, se era così urgente come tu dici, perché non me l'hai detto? E tutte queste frustrazioni possono essere ridotte utilizzando un comodo acronimo chiamato REPORT. Report appunto sta per riproducibile, quali sono i passaggi esatti da riprodurre senza richiedere una conoscenza preliminare, risultati attesi, cosa ti aspetti, priorità, qual è l'impatto del problema usato appunto per determinare la priorità, risultati osservati, che cosa sta succedendo, rilevanza, mantenere i rapporti sui bug atomici e limitati alle informazioni rilevanti per riprodurre un singolo problema tracciabile, se non funziona come concordato collego la descrizione dell'ambito in cui viene descritta la modalità di funzionamento il contesto conta quindi andiamo a sviscerare uno per uno appunto, questi, questi punti riproducibile come reporter di bug è importante rendersi conto che gli sviluppatori che rivelano un bug potrebbero conoscere meno l'applicazione di te da una prospettiva funzionale quindi un team di sviluppo è normalmente responsabile solo di una parte dell'applicazione la conoscenza del team sulla loro parte di applicazione e spesso distribuita in modo non uniforme tra gli sviluppatori del team. Quindi, quando uno sviluppatore prende una segnalazione di bug, la riproduzione del problema potrebbe richiedere l'utilizzo di funzionalità di cui sanno poco. Questo è il motivo per cui le segnalazioni di bug devono essere più facilmente riproducibili possibile, preferibilmente senza richiedere alcuna conoscenza preliminare. Dovrebbero essere presenti tutti i passaggi necessari per riprodurre il problema, e questi passaggi dovrebbero essere così chiari che uno sviluppatore senza conoscere le conoscenze di base è in grado di eseguire indipendentemente dall'ambiente che sta utilizzando è importante menzionare se il problema è costantemente riproducibile o meno se non ci sono passaggi di riproduzione ma sai che il problema esiste quindi menziona solamente che non hai un percorso di riproduzione fornisci tutte le prove che hai che appunto il problema esista in Insidie comuni. Mancano precondizioni necessarie come il browser utilizzato o specifiche impostazioni di configurazione. Il problema dipende dall'ambiente in cui è segnalato. Per esempio, il problema succede su un DBMS e non su un altro. A volte la causa non può essere individuata e questo non può essere prevenuto. Le fasi di riproduzione sono mancanti o descritte in modo vago. Lo sviluppatore deve indovinare o giocare per riprodurre il problema. Manca la natura variabile del problema, il risultato è che lo sviluppatore rinuncia a riprodurre il problema troppo spesso e lo rimanda al reporter. Secondo punto, risultati aspettati. I risultati attesi sono spesso mancanti nelle segnalazioni del bug. Il reporter del bug, per esempio, può scrivere, non funziona come mi aspetto. Eh, questa aspettativa non è mai resa esplicita. Lo sviluppatore estrae il suo globo di cristallo, lo sfrega per indovinare ciò che si aspetta al reporter del bug con diversi gradi di successo. Se non vuoi che la risoluzione del tuo bug venga segnalata a caso, è necessario specificare come ti aspetti che funzioni, la possibilità che ottieni ciò che desideri è più alta e le possibilità di elaborazione sono inferiori. Potrebbe anche essere il modo in cui ti aspetti che funzioni, che funzioni in conflitto con i requisiti originali concordati, quindi rendere esplicita la tua aspettativa crea spazio per la discussione del tipo il sistema visualizza x e invece io mi aspetto y senza che diciamo eh, lo sviluppatore sappia implicitamente che il sistema deve visualizzare y anche perché magari lo sviluppatore eh, appunto come detto prima può avere uno spazio di conoscenza più limitato rispetto all'interezza della, dell'applicazione oppure semplicemente può non ricordarsi specificatamente in dettaglio che in quella parte infinitesima dell'applicazione il sistema deve riprodurre Y priorità tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere presenti per determinare la priorità di un problema la priorità di un problema deriva dall'impatto conoscendo l'impatto la priorità può essere determinata e convalidata dal cliente e dagli sviluppatori se fornisci una priorità e nessun impatto nessuno può ricontrollare la priorità chi sono interessati? Tutti gli utenti o solo uno specifico sottogruppo di utenti? Sono sempre interessati? Come sono interessati? Possono ancora usare l'applicazione per la, per la loro maggior parte? È disponibile un workaround adatto? Cosa ci aspettiamo che l'impatto sul business sia? Diciamo, quindi eh, questo ci dice che eh, questa segnalazione è super bloccante, però succede solamente per un certo tipo di utente che è una parte in percentuale minima rispetto alla complessità degli utenti oppure esiste un workaround in modo che anche quegli utenti impattati possono comunque continuare a lavorare beh la priorità si abbassa allora a questo punto non tutti i bug sono uguali e quasi sempre è impossibile correggere tutti i bug prima di una scadenza. Essere chiari sull'impatto consente di dare una priorità in modo efficace. È inutile che tutti i reporter di bug mettano il bug con priorità bloccante o critica perché è per, giusto per avere diciamo, la risoluzione in tempi più brevi, poiché se tutti i bug sono bloccanti, nessun bug è bloccante. Se è tutto è uguale a priorità, appunto, allora niente è priorità dichiarando l'impatto la priorità diventa negoziabile con un prodotto di qualità superiore e un cliente più felice come risultato altro punto risultati osservati una descrizione di cosa succede quando si eseguono i passaggi come descritto nella segnalazione di un bug le informazioni su quando il bug non si verificano possono aiutare a individuare la causa principale gli insidi comuni possono essere i risultati osservati sono incomplete L'utente non vede un valore e controlla se è presente nel sistema CMS. Il controllo CMS non è menzionato nella segnalazione del bug, anche se è stato eseguito. In casi in cui funziona come previsto, non sono menzionati. Anche questi potrebbero fornire un'informazione utile sulla causa principale del problema. Pertinenza. Una segnalazione di bug deve essere atomica. Le segnalazioni di bug dovrebbero contenere solo le informazioni rilevanti per riprodurre un singolo problema. Se nella stessa segnalazione di bug sono presenti molti problemi diversi, questo introduce rumore. Rimuovi tutti i passaggi non necessari e le informazioni superflue per evitare confusione. Insidie comuni. Anche qua. L'utente descrive 20 passaggi per per riprodurre un problema. I risultati dell'inchiesta, solo due di questi passaggi, sono effettivamente necessari per riprodurre il problema. Beh, segnala solamente quei due punti. Una segnalazione di bug contiene una raccolta di diversi problemi, i problemi provengono da diversi pezzi di codice, la loro menzione nella stessa segnalazione di bug limita lo sviluppatore a lavorare in parallelo, i test diventano più complicati e se non è stato risolto un singolo problema è necessario riaprire l'intero report, ciò che funziona o non diventa non chiaro, quindi appunto è inutile aprire una segnalazione di bug scritto il il sistema mi, mi visualizza x però poi anche se clicco di là mi visualizza y e poi anche z se per caso giro il monitor cioè nel senso apri una segnalazione perché eh, il sistema visualizza X e non te lo aspetti successivamente se i problemi soprattutto non sono cor- correlati apri segnalazioni diverse magari lo sviluppatore risolvendo il primo bacco cerca di riprodurre il, il secondo nella seconda segnalazione può essere che i problemi siano correlati e quindi la seconda segnalazione si risolva senza nessuna correzione oppure possono essere due Problemi diversi e appunto essere trattati in due modi diversi, senza eh, fare impazzire lo sviluppatore andandolo in parallelo o appunto complicando i test per la risoluzione del, del BACO. Ultimo punto la tracciabilità che è opzionale. La tra- eh, tracciare le segnalazioni di bug ai requisiti originali offre ai sviluppatori preziose informazioni di base. I sviluppatori possono verificare se ciò che stanno risolvendo è in conflitto con i requisiti originali e possono causare nuovi problemi. Nei contratti a prezzo fisso la tracciabilità è vitale. Permette di determinare se un problema rientra nel campo di applicazione e deve essere considerato come una modifica che non fa parte del contratto originale. A volte la tracciabilità non è possibile, ad esempio quando si utilizza un software per il quale il cliente non ha alcuna documentazione sui requisiti. Se non si, esigono, eh, si eseguono contratti invece a prezzo fisso o si desidera eseguire l'analisi della causa principale, la tracciabilità può aggiungere un valore limitato. Il contesto determina se la tracciabilità è importante. Nelle parole del manifesto agile, collaborazione del cliente sulla negoziazione del contratto. Quindi, soprattutto, appunto, in, eh, in contratti, a prezzo fisso diciamo così è importante verificare se effettivamente l'errore che il reporter appunto riporta al team di sviluppo è davvero un bug oppure magari una funzionalità aggiuntiva che si aspettava però appunto se viene tracciato e quindi il cliente evidenzia che il requisito era stato raccolto e appunto esisteva in un'analisi dei requisiti, allora il problema sta che effettivamente o è un bug o lo sviluppatore si è dimenticato di sviluppare quella feature. Altrimenti, se non c'è una tracciabilità, è chiaro che una negoziazione può, può, avere, può, può esserci, in quanto eh, il team di sviluppo segnalerà al cliente che appunto non era stato eh, analizzato non era stato raccolto questo requisito. E quindi è chiaro, una collaborazione del cliente è vitale in questo caso. Conclusione, arriviamo, arriviamo alla fine. Quando i segnalatori di bug utilizzano appunto, l'acronimo report, REPORT per giudicare la qualità delle loro segnalazioni aiuterà gli sviluppatori a raccogliere problemi in modo efficace, ridurre la rilavorazione, diminuire la possibilità di raccogliere qualcosa che è in conflitto con i requisiti, aiuterà il cliente a capire di cosa hanno bisogno gli sviluppatori senza una lunga spiegazione. Fornisce un comodo acronimo per ricominciare ad aumentare la comprensione in modo semplice ma efficace. Anche per questa volta siamo arrivati alla fine, spero di essere stato utile e spero di avervi dato uno spunto per come trattare i bug in modo un pochino più sereno. Parlo come esperienza personale, come sviluppatore software, in quanto spendo eh, buona parte del mio tempo lavorativo appunto a... ehm, analizzare report di di bug e cercare una possibile correzione è chiaro che una definition of ready eh, di un di una di una segnalazione di un bug aiuta molto molto entrambe le parti sia la parte del del reporter sia la parte dello sviluppatore software dato che eh, a nessuno piace eh, analizzare bug francamente se qualcuno se c'è qualcuno diciamo che ascolta questa puntata ed è un appassionato dei bug ce lo faccia sapere e ha tutta la mia stima però è chiaro che sia un'attività più, eh, più noiosa rispetto a uno sviluppo normale quindi è chiaro che una buona collaborazione fra le due parti una, un, una, una specie di specifica una specie di contratto in modo che le segnalazioni possano essere chiare e precise aiuta entrambe le parti a tenere una collaborazione e avere un rapporto più più sereno e aiuta da una parte a risolvere il bug in maniera più semplice da parte dello sviluppatore senza veramente tirar fuori la sfera di cristallo, dall'altra per avere una una risoluzione magari più veloce, più più chiara, più precisa e quindi essere eh, entrambi più contenti. Quindi per concludere vi ricordo come sempre diciamo, di, di far parte della nostra community, quindi ci trovate su Facebook, su Twitter, su Linkedin, eh, su Telegram, sul nostro eh, canale Telegram, agile. Eh, se quello che facciamo vi piace... Vi chiedo di lasciare una recensione su iTunes o comunque di darci dei feedback, belli e brutti che siano, per noi va sempre bene e ci aiuterà nel nostro processo di continuo miglioramento. Io vi saluto, alla prossima, da Emanuel. Ciao a tutti!